0: Yo, 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 liebe Leute, was geht ab? Folge 2, Ricks the Rock ist am Start. Äh, dieses Mal wollte ich mir vornehmen, ähm, nicht so lange zu quatschen, weil ich einfach dieses Mal die Folge kürzer halten wollte, um es auszuprobieren. Hat gar nicht geklappt. Hat gar nicht geklappt. Ich habe darüber gequatscht, was meine Beweggründe waren. Und das war doch ein sehr, sehr großes Thema, was ich im Nachhinein festgestellt habe, weil es ja auch das Fundament des ganzen äh, Freiwilligendienstes ist. Ähm, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Äh, genauso... Uh, ist danach ein kurzer Infopart über die Bewer äh, Bewerbung von dem Freiwilligendienst, also wie man sich bewirbt und ja, am Ende nochmal ganz kurz, wieso es überhaupt Costa Rica geworden ist. Also bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wieso, weshalb, warum. Ladies and Gentlemen, please welcome your host, Rixerok. Rixerok. Rixerok, Rixer oh okay. Ich weiß nicht, was ich rappen soll, gebt mir eure Tipps Euer Feedback fände ich toll, also teilt es mit Harte Arbeit ist der Preis, ich will nur, dass ihr wisst Jede Folge wird voll nice, bevor mich jemand disst Pausenlos und schneiden, yo, das Ende nicht in Sicht Dacht es wird voll einfach so, doch ist es leider nicht Letzter Teil, ich weiß nicht mehr, Freunde unter uns Interest rappen ist voll schwer, rappen ist eine Kunst So liebe Leute, Servus, willkommen zurück bei meinem bei meiner zweiten Folge "Rick the Rock on Air". Ähm, die erste Folge äh, hat viel Feedback gebracht, wo ich mich auf jeden Fall bei jedem Einzelnen bedanke. Ähm, ich habe sehr positives Feedback bekommen, ähm, habe aber auch viel äh, Anregungen bekommen, wie man was verändern könnte. Äh, ich selbst war natürlich auch, da ich davor mir keine Gedanken gemacht hatte und das einfach mal aufgenommen habe, ähm, habe ich selbst das Ganze nochmal reflektiert, habe überlegt, was könnte man besser machen. Ähm, ja, ich denke mal, ich weiß es noch nicht, was man besser machen könnte, weil man ja erstmal vergleichen müsste, wie was war. Ähm, von dem her gehe ich heute mal ein bisschen auf ja, eine neue äh, Struktur ein. Ich möchte auch ein bisschen ähm, die Länge mal ein bisschen verändern, um das Ganze mal ein bisschen kürzer zu halten und zu schauen, ob das angenehmer ist. Ähm, ja, weiß ich noch nicht. Äh, ich werde es auf jeden Fall gleich behalten und nicht schneiden. Ähm, ich möchte ja wie gesagt eine Struktur mit reinbringen, habe mir deshalb drei Punkte aufgeschrieben, über die ich heute sprechen möchte. Das Ganze hat genau 17 Sekunden gedauert, also ist das bis jetzt meine maximale Vorbereitungszeit. Ja, vielleicht hört man ich weiß es nicht, ich hoffe nicht zu sehr. Es ist super windig, weil ich habe mir heute einen besonderen Spot ausgesucht, einen besonderen Spot für mich und für meine Boys. Und zwar befinde ich mich auf Landing. Das ist ein selbst erfundener Ort zwischen Landstetten und Perchting. Das ist übrigens auch der Heimatort unseres Baumhauses. Wir haben zwischen 13 Jahren und also ich war 13 glaube ich und ja, man könnte fast sagen anhaltend. Die letzten Jahre natürlich nicht mehr so extrem, aber auch in den letzten Jahren immer wieder mal dann gewerkelt. Haben dann ein Riesenbaumhaus aufgebaut, haben da diverse Partys gefeiert, haben dann im Laufe der Zeit also gemerkt haben, es wird ein bisschen morsch da oben und natürlich auch gefährlich. Bevor sich da irgendwelche Kinder verletzen, da hochklettern, runterfallen, haben wir uns gesagt: Okay, reißen wir das Ganze ab ähm, und bauen uns was Alternatives, was auch unserem Alter entspricht. Und dann haben wir uns da eine Bar hingezimmert. Ähm, ja, wie gesagt, es war eine wilde Zeit, unsere Jugend. hatten hier viel Gaudi, haben diverse 5-Minuten-Terrinen äh, gesnackt hier. Also, es war richtig nice. Also, für all die Stadtkinder unter euch, äh, ihr verpasst was, wenn ihr nicht auf dem Land aufwachst. außer ihr habt irgendwo im englischen Garten ein Baumhaus gebaut was ich irgendwie bezweifle. Ja, ähm, genau, soviel zu meinem Spot, wo ich heute bin. Es ist, wie gesagt, sehr windig. Ich hoffe, es ist nicht zu extrem, weil ich mich auch nicht direkt im Baumhaus befinde, sondern es ist ein bisschen weiter abseits. Äh, ich bin auf so einem Hügel, wo es richtig geile Aussicht hat. Ähm, und zwar, weil ich heute mal für mein, für mein Instagram so einen kleinen Time Rap mache und mich quasi während dem Podcast irgendwie so zeitraffermäßig gerade filme. Das Ganze geht aber nur so lange, bis die Sonne untergeht, weil ich natürlich wieder ein bisschen bis zum Abend rausgeschoben habe. Dauert es nicht mehr so lange. Ähm, ja. Also, ähm, heute möchte ich mal ein bisschen darauf eingehen, äh, wieso ich überhaupt einen Freiwilligendienst mache und gerade auch in meinem Alter, weil ich sage mal, ich bin mit 27. Jetzt nicht mehr der Jüngste, normalerweise macht man das ja eher nach dem Abitur oder nach der Schule. Ich habe gar kein Abitur gemacht, von dem her äh, dachte ich muss ich auch nicht. Nein, Spaß. Ich habe einfach ziemlich früh schon gewusst, was ich machen möchte. Ich wusste schon in der Grundschule eigentlich, dass ich äh, in die Bank möchte, Bankkaufmann lernen möchte. Ähm, war dann auch im Gymnasium mit meiner Fremdsprache absolut nicht zufrieden, war absolut grottenschlecht. Ähm, bin deswegen nach drei Jahren, glaube ich, vom Gymnasium runter auf die Realschule. habe dann da nochmal die siebte Klasse wieder frei, also freiwillig wiederholt, weil ich sonst ein Jahr Wirtschaft nachlernen hätte müssen. Genauso wie das Zehnfingersystem. Was ich zu Beginn übrigens gesagt habe, werde ich niemals brauchen, weil ich mit zwei Fingern so schnell tippen kann, wie andere mit zehn. Größte Lüge meines Lebens. Größte Lüge meines Lebens. Weil das Zehnfingersystem das Beste ist, was ich jemals in der Schule gelernt habe. Nach Barentouren in, in der Sportunterrichtklasse, natürlich. Ähm, nee, habe dann äh, die Realschule gemacht, weil ich wusste, Wirtschaft bringt mir deutlich mehr als Französisch, wenn ich in die Bank möchte. Hab dann auch, äh, ja, hatte eine, eine ganz gute Schulzeit nach dem Gymnasium und danach war es irgendwie ein Selbstläufer, ich musste gar nicht mehr großartig lernen, was sehr angenehm für mich war natürlich. Weil ich auch mega viel Freizeit hatte. Ich musste nicht mehr wie im Gymnasium stundenlang Nachmittagsunterricht besuchen, musste dann nach noch lernen und Hausaufgaben machen, sodass du am Abend um 8 fertig warst. Was für mich der Horror war, weil ich. Ja, es war halt so diese Baumhauszeit. Und. Weiß nicht, es war. Also ich fand es scheiße. War auch der erste G8-Lehrgang, wo das eben ein bisschen drunter und drüber ging. Aber naja, ich möchte es auch nichts schieben. Ich war einfach faul, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja, Realschule waren Selbstläufer angenehmerweise. Ich habe ähm, meinen mein Ausbildungsvertrag bei der Sparkasse dann schon zu Beginn der neunten äh, Klasse glaube ich gehabt, also ziemlich früh, ziemlich zeitig. Von dem her konnte ich da ganz entspannt in den Abschlussjahrgang reinstarten, habe dann den auch mit Bravour be äh, beendet. Ja, so viel dazu. Ähm, bin dann in die Bank, was ich dachte nice, endlich ähm, war auch eine mega Ausbildung, also Sparkasse. Kurz aufs Auge. War geil. Hat echt Spaß gemacht. Hab einen Haufen gelernt. Ähm, super interessant, das Ganze einfach zu wissen, also zu wissen und verstehen, wie das ganze Bankenwesen funktioniert. Äh, für die Leute, die jetzt halt keine Ahnung haben, es ist ja nicht nur, dass man da über Girokunden quatscht. Man redet über Kredite, also man lernt Kreditwesen. Ähm, Natürlich auch mit Fonds und sowas, wie das Ganze funktioniert, Sparprodukte, äh, grundsätzlich Zinsberechnungen und sowas, also äh, Altersvorsorge, Bauspar also das ist eine sehr, sehr vielseitige ähm, äh, Ausbildung, auch Versicherungen und sowas geht man kurz ein ähm, und man kann sich dann mit dieser Ausbildung super weiterentwickeln, allerdings äh, war für mich eigentlich immer so dieses Bankending grundsätzlich ganz nice, ich habe auch immer Spaß gehabt mit Kunden zu arbeiten. Äh, ja hab dann mal gemerkt, dass das nicht so aussieht, wie man sich das als Kind vorstellt. Dass man da endlich die geilen Sparprodukte verkauft und es ends toll ist. Und gibt natürlich immer Sachen, wo dann die Bank sagt, ja, ist der absolute Shit. Aber mal ganz im Ernst, ihr kennt alle die Zinssituation und da braucht mir keiner erzählen, dass du da irgendwelche nicen Sparprodukte hast. Mit Sparprodukte meine ich jetzt Sparbuch oder irgendwelche ja, Sparpläne oder sowas, die du auf ja, Guthabensbasis irgendwie hast, dass du da Zinsen bekommst. Äh, also da braucht mir keiner erzählen, dass du mit 0,05 oder 0,01 Prozent Zinsen, dass das, ein, äh, dass das geil ist, also das deckt ja nicht mal Inflation oder sonst was, also Bullshit, also das macht doch keinen Spaß, sowas zu verkaufen. Und dann kommt man sehr schnell in diese Schiene so, ja du musst äh, Versicherungen verkaufen, du musst Bausparer verkaufen, äh, du musst Fonds bestimmt irgendwann mal verkaufen. Ich hatte das Glück, dass ich nach meiner Ausbildung ähm, direkt übernommen wurde und als Springer arbeiten konnte. Ähm, Springer durfte ich dann immer von Geschäftsstelle zu Geschäftsstelle springen, äh, wo Bedarf war. Also wenn jemand krank war oder urlaubstechnisch äh, sie unterbesetzt waren, dann durfte ich da aushelfen. War natürlich immer nur für eine kürzere Zeit. Also das maximal längste, ich, was ich mal war, waren so ein oder zwei Monate, weil da einfach, äh, ich glaube, oh, Urlaub oder lange, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich mal längere Zeit, wo... Ähm, aber immer so im selben Gebiet. Und ich war so Starnberg, Hersching, Seeshaupt so unter, äh, unterwegs. genau ähm, Von dem her hatte ich keine Ziele, was super angenehm war. Äh, ja, dann hat sich aber für mich entwickelt, ähm, dass das mit der Sparkasse nicht mehr so passt, wie ich das ganz gerne hätte, weil die Zukunftsvision der Sparkasse, was ja auch logisch ist, gerade mit diesem Online-Banking und allem Drum und Dran, ist natürlich dieser Online-Schritt gewesen. Es war 2014. Ähm, und deswegen äh, haben sie äh, im, Personalversammlungsding, äh, haben sie gesagt, dass sie das so und so planen und es war dann durch die Blume gesagt, dass sie quasi Geschäftsstellen schließen müssen. Dafür möchten sie es ein äh, bisschen zentralisieren, große Geschäftsstellen eröffnen äh, äh, und es war für mich ganz klar die Aussage, äh, was ja auch logisch ist, also ich, hat natürlich keiner daran gedacht, aber dass dadurch die erste Position, die gestrichen wird, die Springer sind, weil wenn weniger Geschäftsstellen unterwegs äh, im Umlauf sind, ähm, braucht man auch nicht so viel Vertretung. Ähm, ja, von dem her wusste ich, das geht dahin. Dann dachte ich mir, gut, kannst du dich auf eine Stelle bewerben, auf eine freie. Da weißt du ja auch nicht, so welche bleibt jetzt halt bestehen, welche bleibt nicht bestehen, welche schließen sie. Also ist ja auch übel der Aufwand, sich auf eine Stelle zu bewerben. Dann kriegt man die Stelle und dann schließen sie die. Da dachte ich mir, nee, also ohne Scheiß. Ja, dann dachte ich mal kurz, den Schritt in die Selbstständigkeit wagen zu müssen, wo ich immer noch ein großer Fan von bin, von der Theorie dass du quasi ein freier Berater bist ähm, und quasi auf einem Pool zugreifen kannst und nicht wie bei einer Bank auf deine, für, für, ja, auf deine Vertriebspartner, wie jetzt halt, ähm, die, äh, was haben sie denn, die VKB, also die Versicherungskammer Bayern, ähm, bei Versicherungen, dann haben sie die LBS, die Landesbausparkasse, bei Bausparverträgen. Also es ist halt, auf deren Portfolio gedeckelt und das ist halt, in meinen Augen kannst du da nicht das Beste beraten, du kannst nicht das beste Produkt in den Mann bringen, wenn du nur von einer Firma was vertreibst und deswegen fand ich diesen, dieses Konzept des freien Vermittlers, wo du natürlich dann auf Provisionen arbeitest von den, von den Versicherungen und sonst was, fand ich super interessant, war da auch kurz davor, also ich hatte mich schon angemeldet gehabt für eine für die ähm, § 34d Prüfung. Ich glaube, das ist die für die Versicherungen, dass ich Versicherungen vertreiben darf auf, als freier Vermittler. Also als Bankkaufmann ist man, glaube ich, irgendwelche § 34 irgendwas, laut irgendeinem Buch oder sonst was, darf ich, glaube ich, Kredite vermitteln, Bausparer vermitteln. Ähm, aber für die Versicherungen hätte ich nochmal eine Zusatzprüfung gebraucht. Ähm, da war ich schon am Lernen. Und dann habe ich mich aber verletzt gehabt und habe gemerkt, oh, es ist eigentlich schon, also weiß ich nicht, es war dann so, ich war eh so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ja, und dann hatte ich mich verletzt gehabt und gemerkt, ja, scheiße, wenn du dich verletzt, äh, dann bist du halt als Selbstständiger erstmal ein bisschen am Arsch. Und deswegen habe ich mich dann da wieder ein bisschen zurückgezogen, gerade auch, weil die Kohle dann irgendwann ausgegangen ist. Ähm, ja, und dann habe ich äh, ein bisschen hin und her gepimmelt, <lacht> habe mal dies, mal das gemacht, habe dann mal äh, überall ein bisschen ausgeholfen, was ja auch Spaß macht, also ich muss sagen, es ist... Äh, solange die Arbeit ja Spaß macht oder sowas, ist ja cool und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe da schon alleine gewohnt und das ist so der, der Hauptpunkt irgendwie von dem Ganzen. Wenn man alleine wohnt, ähm, ist es alles ein bisschen schwieriger, du hast eine Miete, du hast Verpflichtungen, du hast Verträge, du hast Versicherungen laufen, ähm, du stehst schon ziemlich im Leben irgendwie. So war es bei mir, deswegen bin ich immer von einem Job zum anderen, bis ich dann letztendlich ähm, gesehen habe, dass die Stadt München einen äh, äh, ja, gezielt Bankkaufleute sucht, weil mitbekommen haben, weil das war dann so ein, zwei, drei Jahre später, als die Sparkasse dann irgendwie so ein bisschen dicht gemacht hat, so, also ein bisschen rausgefeuert hat, auch Leute, glaube ich die Abfindung angeboten hat, dass sie, sage ich mal, das ja, ein sinkendes Schiff ist es ja nicht, aber du hast halt quasi Stellen minimieren müssen, weil das mit dem Online alles anders stattfindet. Ist ja auch logisch. Ich meine, das ist halt der Lauf der Dinge. Von dem her haben die viele Bankkaufleute, sage ich mal, auf die auf die Jobsuche oder auf den Arbeitsmarkt geschmissen und da hat die Stadt München ganz praktisch die Hand aufgehalten und gesagt, hier, wir suchen explizit Bank auf Leute für die und die Bereiche und da habe ich gedacht, geil, machst du, weil wir haben früher auch immer in der Bank so gesagt, ja, bei der Stadt müsstest du arbeiten, bei der Stadt müsstest du arbeiten. Man kennt ja die Klischees, also ich sage jetzt nicht, dass es so ist, ich sage nur, man kennt die Klischees. So, ja, da arbeitet eh keiner, ist eh alles langsam und äh, sonst was. Ähm, und hier gleich mal vorweg, es stimmt nicht. Also klar gibt es die ein oder anderen, aber die gibt es überall. Ähm, es ist natürlich, ähm, das Wartezeiten und sowas, entstehen und sowas, das ist ja ganz natürlich. Ich meine, bei der Stadt München hast du, weiß ich nicht, 1,7 Millionen Einwohner, wo jeder, ich habe in der Zulassungsstelle gearbeitet, wo jeder sein Auto anmelden muss, abmelden muss, irgendwas ändern muss oder sonst was. Also es gibt zig, Tausende, zig Millionen Autos oder Kraftfahrzeuge in München und dass die alle was machen müssen, ist doch klar. Und wenn du meinst, du musst dir im März, wo jeder, Hansel, sein Wohnmobil, sein Motorrad anmeldet, äh, musst du dann deine technische Änderung von deinen Felgen eintragen bei deinem 7er BMW, Alter. Ja, Alter, Bro, dann brauchst du dich nicht wundern, Mann, <lacht> wenn du ewig auf einen Termin warten musst. Ja, und Punkt Nummer zwei, was man auch mal sagen muss, weil immer viele wie Stadt geschimpft werden, weil immer nichts geht oder sowas, bringt euren Scheiß mit. Bringt einfach euren Scheiß mit. Wenn ihr euch vorbereitet, was man normalerweise überall macht, aber anscheinend bei der Stadt, bei einem Behördengang nicht, wenn man sich auf was vorbereitet, sich mal kurz informiert, kurz das Internet aufschlägt, auf Seite 17 äh, der Landeshauptstadt München.de äh, findet man alle Informationen, die man für irgendwas braucht. Wenn man was vergisst, ist mir auch schon passiert. Ich habe in der Zulassungsstelle gearbeitet musste dann äh, selber mal ein Auto zulassen in Starnberg, bin hin, habe da glücklicherweise eine ehemalige Mitschülerin äh, wieder getroffen, habe mich hingesetzt, habe gesagt, okay, gut, sorry, es war's, tut mir leid, ich bin aufgestanden und gesagt, ich gehe. Und sie sagt, hä, wieso? Ich, ja, ich habe meinen Schein vergessen. Ja, passiert, man, wenn man was vergisst, dann ist aber nicht sie schuld, dann bin ich selber schuld. fasst euch da mal in eure eigene Nase. Ja, äh... Man kann, wenn man wirklich top vorbereitet ist, dann kommt man da rein und wird innerhalb von Sekunden quasi oder Minuten bedient und es ist alles fertig. Ja, dass man natürlich an irgendeinem Gerät, wo es vielleicht mal nicht so läuft, äh, hatten wir auch. Kollegen, dann ist es halt so. Dann ist es halt Pech, aber die kannst du überall haben. Die kannst du auch beim Dönermann kriegen, Alter. Wenn du einen falschen Dönermann kriegst, dann macht der erstmal, bevor der deine Bestellung aufnimmt, macht der erstmal eine Schaufel Brot. Also eine komplette Fuhre Brot, obwohl kein Mensch hier steht und wartet, während ich mir übel äh, das Magenknurren hierfür. Ähm, ja. Naja, ähm, wieder zurückzukommen. Ich muss hier ein bisschen ausschweifeln mal. Bin schon wieder, fuck, bin schon wieder mittendrin am Ausschweifen. Ähm wo war ich, wo war ich, wo war ich? Äh, ja, bin dann zur Stadt, äh, dachte ich auch, nice, cool, habe dann da eine Umschulung bekommen, sprich während der normalen äh, also Anstellung, äh, weil ich war angestellt, nicht Beamter, das werde ich immer gefragt, ich bin Angestellter, ähm, habe ich quasi, ja, äh, dual, sage ich mal, das Ganze gemacht, also ich habe, war arbeiten, Vollzeit und während meiner Arbeitszeit durfte ich die Schule besuchen. Zweimal die Woche oder sowas war das, habe dann da auch Prüfungen schreiben müssen. Äh, Umschulung halt einfach. Ich glaube, das Ganze ist auf zwei Jahre oder auf eineinhalb Jahre äh, runtergedrosselt. Äh, man lernt einen Haufen. Bei mir war es halt das Verwaltungsrecht oder das Verwaltungswesen. Ähm, sehr, sehr trockene Materie. Also es geht nur um Gesetze und äh, ja, die Anwendung von Gesetzen mit dem ganzen Gesetzestext Deutsch. Also ja, super, toll habe ich. Natürlich perfektes Deutsch ausgepackt, während ich das so sage. Super, Rick. Ähm, ja, also du musst da echt, du darfst da echt nicht irgendwie, ja, also man muss mit Gesetzestexten irgendwie klarkommen. Ähm, man lernt es aber. Man lernt man lernt das Lesen anders, also man lernt anders lesen, genauer lesen und man muss ja jedes Wort genau hinterfragen und definieren wie das jetzt ausgelegt ist, gerade in einem Gesetzestext und ja, damit arbeitet man halt. War ganz cool, war schon anstrengend, äh, gab in meiner Lernweise, weil ich eher so ein Bulimielerner bin, der am Ende alles ähm, aufschiebt und sich dann am Ende dann komplett reinpresst aber, und während der Zeit auch immer übel vom Verzweifeln ist, also schlimmste Zeit überhaupt, Prüfungsphase, aber ich pumpe mir das halt rein, ich pumpe mir das rein und ich brauche diesen Druck. Unter Druck entstehen Diamanten, bei mir ist es genauso. Bei Druck ist bei mir Abfahrt im Kopf. Ja, ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, ja bei der Stadt, also es ist, halt, es ist halt, meine Arbeit war nicht die schwerste. Es ist, ähm, ist klar, es ist halt eine, eine E8-Stelle in, in, ja, in der Stadtverwaltung. Also es ist halt Sachbearbeitung, du arbeitest da halt deine Sachen ab und eine Kfz-Zulassungsstelle, es ist ja, also ich meine, jeder, der es schafft, ein Auto zuzulassen, könnte eigentlich theoretisch den Job machen. Klar ist es immer ein bisschen technische Sachen, aber das ist doch überall so. Also, wenn du, keine Ahnung, am um Norm an der Kasse sitzt, musst du die Kasse auch checken. Ich könnte es nicht, weil ich es nicht wüsste. Wenn ich es nach einer Woche geschnallt habe, dann kann ich das auch. Aber das ist überall so. Und das ist bei der Stadt nicht anders gewesen. Nur, dass das System mega für den Arsch war. Weil das erste System äh, war richtige Kacke, dann gab es ein neues System, das war am Anfang auch richtige Kacke, ist jetzt aber besser, ja dann habe ich jetzt bei der Stadt nochmal gewechselt zum Gesundheitsamt am Ende nochmal ein Jahr äh, oder fast ein Jahr, habe dann äh, da auch ein richtig geiles System am Anfang gehabt und dann haben wir das geändert auf ein anderes System, was richtige Kacke war. Äh, das war so Windows XP, Rückschritt auf Windows 98. So könnte man sich vorstellen, wie das mit dem Programmwechsel ausgesehen hat. Aber mein Gott, so ist es bei der Stadt. Muss ja alles ausgeschrieben werden. Du kriegst nicht das Beste, du kriegst das Günstigste. Ähm, aber was ist nichts Neues, es ist kein Geheimnis. Also wenn man bei der Stadt arbeitet, weiß man das. Ähm, was ja auch nicht verkehrt ist. Also es ist zwar viel Gejammere da, aber ist ja auch klar, dass man sich nicht das allerniceste Programm rauslassen kann, was... Das Doppelte kostet, wenn es der Steuerzahler zahlt, im Endeffekt. Also von dem her ähm, ist halt so. Ja, äh, aber zu den Beweggründen. Ja, ich habe halt dann irgendwann gemerkt, ähm, dass mir das nicht taugt. Also dieses, äh, dieses langsame Sachbearbeiterwesen. Ich meine, wie gesagt, das Schwierigste, was ich hatte, war nicht mal schwer, es war einfach nur viel. Also das Schwerste, was man im Zulassungswesen hat, ist damals der 13er gewesen, Paragraph 13, äh, Einzelabnahme von einem Fahrzeug. Wenn du, weiß ich nicht, einen doppelten Boden bei irgendwas eingebaut bekommst ähm, und das abgenommen werden muss, dann äh, ist das super viel, weil man die kompletten technischen Änderungen reintragen muss und übel viel äh, äh, Beitext unten reinschreiben muss. Ähm, ja, ist aber nur viel gewesen. Klar muss man sich äh, Grit, äh, Schritte merken, aber das ist immer so. Ähm, war einfach nur viel war viel Arbeit, ist mittlerweile auch nicht mehr so, weil mittlerweile mit dem neuen System bist du mit dem TÜV verknüpft und die laden das hoch, dann ziehst du das Ganze, fertig. Es ist mittlerweile auch nicht mehr, mehr heftig, also ich weiß nicht mehr wie es ist, weil ich einfach schon lange nicht mehr in der Zulassungsstelle war und jetzt ja auch nicht mehr dort arbeite, aber es ist halt einfach mittlerweile auch nicht mehr schwer. Ja und keine Ahnung, es muss, halt, es muss einem halt liegen. Ich glaube, wie, wie es mir gesagt wurde, ähm, wechselt, glaube ich, jeder bei der Stadt irgendwie nach fünf bis sieben Jahren spätestens seine Stelle äh, intern irgendwie auf was anderes. Das ist natürlich super geil. Das ist ein riesen Pluspunkt bei der Stadt, dass du einfach mal innerhalb der Stadt wechseln kannst und auch mal ein komplett anderes, äh, einen komplett anderen Sachbereich besuchen kannst. Äh, mega. Ähm, bist du heute in der Zulassungsstelle, morgen bist du im Bürgerbüro, danach bist du in, äh, in einer Sportförderung oder sonst was äh, oder im Ausländerwesen oder sonst was. Super interessante Sachen. Ähm, muss man halt mögen. Äh, ja, aber <lacht> ich habe äh, mit der Stadt, also weiß ich nicht, so, es war eine anstrengende Zeit. Ich äh, hatte natürlich auch sehr, sehr viel Verletzungspech in den letzten Jahren. Ähm, Alle möglichen äh, Ursachen, also ja, möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, aber es war sehr, sehr viel Pech dabei. Natürlich war auch nicht nur Pech dabei, sondern es ist auch ein bisschen Selbstschuld. Ähm, aber mein Gott, so ist es halt. Äh, ja. Nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, ja, das taugt mir nicht. Und ähm, ich wollte eigentlich schon immer mal ins Ausland oder was anderes machen, habe dann auch immer wieder mal geschaut, ja, könnte ich mich in eine andere Stadt bewerben, mal einen komplett neuen Tapetenwechsel oder sowas, mal was Neues machen, aber ich hatte immer irgendwas, was mich festgehalten hat hier. Ähm, vor ein paar Jahren hatte ich überlegt gehabt, ob ich äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, innerhalb von Deutschland umziehen soll, kurz, und dann dachte ich mir, nee, ich bin im Football in Starnberg so gut angekommen, habe hier ähm, Aufgaben im Vorstand, Schiedsrichteraufgaben, Jugendtrainer, Spieler. Also, das war so das, was mich hier so festgehalten hat. Aber nicht mal negativ, sondern es war geil. Es war eine geile Zeit. Wir hatten eine super tolle Zeit in Steinbeck beim Football. Ähm, nichts, was ich jetzt sagen würde, dass es kacke war. Ähm, so war mir zu dem Zeitpunkt halt wichtiger als irgendwie was anderes in dem Tapetenwechsel in der Arbeit. Ja, dann äh, bin ich umgezogen nach München mit meinen besten Schwätzeln in der WG. Haben dann da äh, direkt in der Nähe von meiner Arbeit dann gewohnt. geil, weil du einfach dann die Arbeit ist einfach dann viel entspannter, weil du nicht mehr eine halbe Stunde in die Arbeit fahren musst, sondern es ist einfach nur fünf Minuten mit dem Fahrrad. Ähm, war natürlich trotzdem immer zeitig dran. Ähm, und ja, das äh, hat sich dann habe ich äh, verein gewechselt. Dann wollte ich da natürlich mit angreifen, ähm, aber im Hinterkopf hatte ich immer so. Dass ich etwas Neues machen möchte. Ich wollte mit, mit 20, ich wollte eigentlich meinen 21. Geburtstag wollte ich eigentlich in, ähm, in Kanada verbringen. Und das hatte ich im anderen Podcast schon gesagt gehabt, dass ich unbedingt nach Kanada wollte. Ähm, und damals mich schon voll darauf eingestellt hatte. Dann kam aber was dazwischen, wo ich dann finanziell überhaupt nicht mehr in der Lage war, äh, an sowas zu denken, weil Work and Travel nicht ging. Ich musste Geld verdienen, damit ich äh, da rauskomme. Ähm, und äh, ja, dann bin ich in die WG, in die WG nach München gezogen äh, und habe da mich dann festgesetzt. Und es war halt auch geil. Ich habe mir dann ähm, eine neue Wohnung gesucht in, in letzter Zeit. Dann. Ich habe mich, hab mich dann äh, über der Stadt ich dann eine, eine Mitarbeiterwohnung quasi bekommen oder halt über die Stadt eine, ähm, eine geförderte Wohnung. Oder keine Ahnung, wie sich das schimpft. Auf jeden Fall habe ich über die Stadt irgendeine Wohnung bekommen, äh, die günstig ist. Ich ähm, habe mich dann für die entschieden. Ähm, und ja, dann sitzt man halt drin, dann denkt man gar nicht mehr ins Ausland. Äh, ist aber auch nicht glücklich, äh, irgendwie glücklich. Dann dachte ich, okay, gut, äh, was willst du machen? na klar, kam Corona. Dann wollte ich irgendwie, habe ich mir einen Bus gekauft, weil ich gesagt habe, ich wollte immer schon, natürlich habe ich so eine Lebens-To-Do-Liste, so eine Life-Bucket-List, immer so drauf gehabt, so ja, einen Bus bauen, selber einen Camper ausbauen, so geil. Habe ich mir einen Bus gekauft, habe mich hingesetzt, weil ich das ja alles nicht kann. Keine Ahnung von Technik oder von äh, Mechatronik äh, oder von... Irgendwas von Physik damals, was man halt äh, Stromspannung und sowas gelernt hat, weiß ich alles nicht mehr. Musste mich hinsetzen, musste mir das alles nochmal reingeben. Ähm, macht aber mehr Spaß, wenn man weiß, wofür es ist. Also, wenn man da einfach nur pur äh, Spannung und sowas lernt in Physik, neunte Klasse oder wann auch immer. Ja, ähm, deswegen. Einen Bus gekauft, angefangen das auszubauen, viele Recherche betrieben, wie es andere Leute machen. Super geil, also kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ihr einen Bus oder so das haben wollt, baut ihn euch einfach aus. Baut ihn aus, macht Fehler, lernt aus den Fehlern, macht es besser. Und im Zweifel, wie bei mir jetzt zum Beispiel, verkauft ihn halt nochmal. Also ich habe jetzt gesagt, ich verkaufe jetzt meinen Bus. Einfach wegen der Reise auch natürlich, weil es zeittechnisch also äh, kohletechnisch äh, deutlich besser wäre, wenn da ein bisschen Budget in der Hinterhand ist. Ähm, aber auch die ganze Verwaltung von dem Bus. Also du musst ja schauen, ist der versichert? Wo steht das Ding? Auch wenn es angemeldet ist, das Auto, äh, wo stellst du den hin? Der muss ja ein ganzes Jahr stehen. Da kannst du nicht mitten in München stehen lassen, weil das kriegt ihn da raus und dann wird das Ding sofort aufgebrochen. Ähm, wenn er abgemeldet ist, wo kannst du ihn dann unterstellen? Dann kannst du nicht einfach auf der Straße stehen lassen. Du musst einen Spot finden, wo das eben dann geht. Ähm, oder halt Leute kennen, wo man ihn unterstellen kann. Ja, lauter solche Geschichten. Ähm, es ist halt viel Arbeit. Ich habe mir überlegt gehabt, ob ich ihn vermieten soll während der Zeit. Äh, ist auch cool, aber halt, wenn man selbst da ist. Wenn man selbst anwesend ist, dann kann man den untervermieten. Dann kann man sich die Leute anschauen, ähm, kann entscheiden, ja, mache ich. Kann den Leuten zeigen, wie der Bus geht. Wenn was sein sollte, kann man selber irgendwie helfen und sonst was. So müsste ich jemanden haben, dem ich, dem ich das irgendwie aufvertraue oder sowas. Ähm, dem ich quasi dann, der selber keine Ahnung von dem Bus hat, weil er den nicht ausgebaut hat, außer mein Vorder, der es, aber ich will nicht alles meinen Eltern in die Hand drücken und ich will grundsätzlich niemanden, weil was ist, wenn die Karre irgendwie kaputt geht und die in Österreich sitzen und sagen, okay, die Karre ist im Arsch, die fährt nicht mehr, äh, wir müssen aber am Montag wieder in die Arbeit, wir sind jetzt halt irgendwie mit dem Zug nach Hause gefahren und dann steht der Bus in Österreich, Alter, dann äh, muss den wir holen, muss den reparieren lassen, das ist Aufwand, das ist natürlich Worst-Case-Szenario, aber ähm, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass es eine Arbeit eine Aufgabe, ist, die ich jemandem auferlege, der das einfach auch ein bisschen ungerecht ist, weil wie gesagt, es ist ein Haufen Arbeit, die auf der Rückseite des Papiers steht. Weil auf dem Papier selbst ist es so: übergibt das Auto fertig aus. Ich mache die komplette, die Verwalt, also die, die komplette Betreuung von dem, weil der es läuft alles über das Internet super cool eigentlich auch. Aber das vor Ort, das müsste ich jemanden aufdrücken mit dem Papier, also hier nur Übergabe nur kurz schauen, ob das geputzt ist, weil es wird geputzt übergeben, es wird vollgetankt übergeben, sprich, man kann es auch direkt weiter übergeben, theoretisch. Aber was ist, wenn? Und das ist halt, darf man halt nicht vernachlässigen, sollte man irgendwie nie, weil wenn was ist, dann ist halt scheiße. Und wenn ich selber nicht das regeln kann, dann muss es wie anders machen, das ist kacke. Ja, auf jeden Fall äh, Bus gebaut, gemerkt, okay, äh, geil, aber ja irgendwas fehlt trotzdem. Dann Motorradführerschein äh, in Angriff genommen. Wollte ich schon immer mal machen. Ähm, Motorradführerschein gemacht, super nice, also ziemlich spontan. Ich bin einfach zum... Äh, habe mit meinem Versicherungsmakler Quatsch gehabt, wir sind aufs Motorrad gekommen irgendwie. Äh, und er meinte so, ja, endgeil. geil. Und ich sagte, so, ja, ich wollte ihn auch. Und er so, ja, dann mach doch einfach. Und ich so, okay. Bin nach Hause gefahren, bin zur Fahrschule rein und habe gesagt, was kostet der? Macht mir wieder ein Angebot. Und dann habe ich bei denen dann tatsächlich unterschrieben habe gesagt, ja, okay, mache ich bei euch. Sofort die Anzahlung geholt, 450 Euro auf dem Tisch gelegt und gesagt, ich bin dabei. Äh, dann kam Corona, musste ich ewig warten. Habe dann aber Mitte 2020 glaube ich meinen A-Führerschein gemacht. Motorrad, super nice. Habe dann auch ähm, ein Motorrad gekauft, eine schöne Triumph, äh, die ich heute auch putzen musste, weil der Vorder Stress gemacht hat, <lacht> weil er dieses Jahr mit der Maschine fährt und er will natürlich, ähm, weil ich sie auch zum TÜV bringen müsste dieses Jahr. Das macht er dann. Ähm, der will natürlich, dass sich da nichts fehlt und sie soll dann natürlich auch gescheit ausschauen, geputzt sein und sonst was dass er es nicht machen muss, hat er recht und auch grundsätzlich sollte man seine Maschine ja pflegen damit sie halt auch einfach langlebig irgendwie da rumstehen kann und nicht nach zwei Jahren weggerostet ist, hat er recht vernachlässige ist Im Vernachlä vernachlässige ich äh, Vater, wenn du das jetzt hier hörst du hast vollkommen recht, wie oft aber auch nicht immer, <lacht> aber doch sehr oft ähm, ja, Auto, äh, Motorrad äh, gekauft, super geil und aber trotzdem war da was, wo ich gesagt habe, nee, keine Ahnung, es ist halt job Madig, äh, das Madig Und dann habe ich gesagt, naja, nee, weiß ich nicht so. Äh, ich möchte unbedingt doch irgendwie das Ausland forcieren und irgendwie in Angriff nehmen. Und dann mit der Mutter gequatscht. Ich habe dann witzigerweise in Netflix äh, einen Film gestartet, und den kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, Mardig, wenn hätte ich einfach äh, Bo äh, Biking Borders heißt der, mit äh, Max und Nono. Ähm, super Film. Uh, und der Film habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ich habe den gesehen, ich hatte Gänsehaut. Ich stand vor der Glotze, habe den gesehen und dachte, geil. Geil, die Boys, Alter, die sind genauso, wie meine Situation gefühlt ist. Uh, und das ist Wahnsinn. Das ist so krass, was die da aufgezogen haben. Und dann habe ich gesagt, das ist, das, ich war wirklich wie, auf, wie im Rausch. Wie im Rausch. Um, es war geil und ich habe gesagt, das will ich irgendwie auch, das will ich auch. Und es kann doch nicht sein, dass, mich an, dass ich irgendwo mich an was festhalte, was absoluter Schmarren ist. Ob es die Wohnung ist, ob es irgendwie eine Autofinanzierung ist, ob es äh, der Sportverein ist, ob es das und das ist, ob es der Freundeskreis ist. Natürlich ist es wichtig. Wenn man angekommen ist, ist es geil. Wenn du das hast, dann ist es nice. Aber wenn du irgendwie, keine Ahnung, was anderes machen möchtest, dann sollte das nicht der Grund sein, warum man es nicht macht. Weil auch Kohle und sowas, klar auch bei mir ein Riesenthema, es ist ein Riesenthema für mich, weil ich, wie gesagt, mitten im Leben stehe, das klingt immer so dumm, wenn ich das sage, als wäre ich hier irgendein äh, Gesalbter oder so, also das hätte ich äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen, nee, ähm, ich stehe halt einfach schon mittendrin, ich bin 27, ich habe meine eigene Bude, ich habe das halt alles, ich muss das alles zahlen, ich habe einen Haufen Fixkosten, ähm, aber habe dann gesagt, das kann sich sein, ich meine Kohle, das ist scheiße natürlich, aber zur Not verkaufe ich meine Karre, äh, lebe ein Jahr lang von dem Zeug, Hau da die Fixkosten raus und dann ist die Kohle, die, die hole ich doch wieder rein. Die hole ich wieder rein. Es sollte doch nicht immer nur ums Geld gehen. Und das ist, so ein, das ist so ein Wandel. Das habe ich früher nicht gedacht. Ich habe früher sehr, sehr viel an das Geld gedacht. Man wollte natürlich, jeder will mal viel Geld verdienen. Aber irgendwann, weiß ich nicht, habe ich gemerkt, so, es ist nicht alles. Es dreht sich nicht immer nur ums Geld. Ich habe dann, wo ich zur Stadt bin, habe ich gesagt, ja geil, du hast viel Freizeit. Und viel Freizeit ist mir viel mehr wert gewesen als das Geld. Ich habe da auch gut verdient, so ist es nicht. Das ist natürlich dann äh, ein angenehmer Bei-Ding, äh, aber ich konnte dann einfach, während der Stadt konnte ich super viel Zeit in Football stecken, super viel Zeit in Coaching stecken, mich weiterbilden in dem Sport, was ich halt liebe. Also mir macht es super Spaß, ich liebe Football, ähm, wie andere Fußball lieben, Begeistere ich mich halt für Football. Nur, dass in meinen Augen Football halt viel viel intensiver und zeitintensiver ist, weil Fußball versteht man vom Regelwerk sehr schnell und von der Technik ist es natürlich auch ausgefeilt, natürlich. Aber Fußball Football hast du so viele einzelne Positionen, so viele einzelne Systeme, du kannst dich gar nicht, du kannst gar nicht ausgelernt sein im Football und das ist das Geile daran, wenn du einen Sport findest, der so komplex ist, so intensiv und du dich da so krank für begeistern kannst, dass du das einfach zelebrierst, da fühlen jetzt bestimmt ein Haufen Leute mit, die das hören dann ist es geil. Und das war halt dann so mein, mein, mein Zentrum irgendwie so. Ich habe mich halt dann viel für dafür einsetzen können. Super nice. Ich habe dann auch meine Trainerlizenz machen können, eine Schiedsrichterlizenz. Ähm, habe selber gut äh, gespielt. Es macht Spaß und äh, ja, taugt halt einfach. Ja, und dann habe ich auch gesagt, so okay, äh, den Film geschaut, gesagt, boah, wow, mega. Habe sofort ein Buch gekauft, äh, obwohl ich nie lese, gefühlt. Ähm, und deutlich mehr lesen sollte, ähm, mir das Buch gekauft und gesagt, geil, mega, will ich auch, ähm, das ist so empfehlenswert. Also schaut euch Viking Borders an und das Buch von Nono Kondopka, ich habe vergessen, wie es heißt irgendwie, es heißt, glaube ich, irgendwie, äh, Tipps für ein äh, richtig gutes Leben, klingt jetzt sehr, sehr äh, Midlife-Crisis-mäßig oder sowas, <lacht> ist es aber nicht, das ist einfach seine Erfahrung von seinem Trip, was er da gemacht hat, es geht darum, dass sie quasi von Berlin nach Peking geradelt sind und während dem Ganzen ähm, Spenden gesammelt haben. Spenden gesammelt für äh, den Aufbau einer Schule und das Ziel waren, glaube ich, 50.000 Dollar oder 50.000 Euro für den Bau der neuen Schule äh, und sie haben das nach kürzester Zeit erreicht und mittlerweile, glaube ich, fünf oder sechs Schulen gebaut. Zwei Hanseln wie du und ich, ähm, die sich einfach hingehockt haben und gesagt haben, ja, ich will was anderes machen und einfach so einen Scheiß aufgezogen haben. Das werde ich jetzt hier nicht mit erreichen, aber das ist auch nicht meine, mein Ziel. Die haben das gezielt gemacht und halt für was anderes sich eingesetzt. Das finde ich so bewundernswert, sowas. Und das, das, das treibt, finde ich, also mich persönlich treibt sowas einfach voran und an. Und dann habe ich gesagt, hey, scheiß drauf, mit den, mit den Eltern gequatscht gehabt und gesagt, ich will es echt machen. Und dann bin ich eben auf, das, auf dieses Weltwärts gestoßen, auf diese Förderung und habe gesehen, geil. Super, edel, Alter. Da kannst du echt richtig nice äh, ins Ausland gehen und was Geiles machen. Weil ich wollte zuerst, habe ich gesagt, irgendwie so einen Brunnen bauen oder sowas. Was super nice ist, einfach um irgendwas auf die Beine zu stellen und halt was zu bewirken. Und auch wenn ich nur einen Zaun hochziehe irgendwo im Hinter Hinterland von, keine Ahnung, dem tiefsten Asien, ist mir das komplett lax, Alter. Solange ich irgendwas tue, was anderen hilft, Gibt mir das schon was und es muss dann keine Kohle im Austausch fließen. Es ähm, muss dann einfach passen und wenn das einfach anerkannt wird, diese Arbeit, dann ist mir das einfach schon genug. Und das ist mir mehr wert als jeder Euro überhaupt gefühlt. Und ja, das war so meine Motivation und warum ich quasi mich dazu entschlossen habe, das alles, was ich habe, irgendwie ja, aufzugeben, ist schwierig zu sagen, weil es ist ja nicht aufgegeben. Ich habe ja trotzdem mein Zeug. Aber die Wohnung zum Beispiel konnte ich jetzt zum Glück untervermieten an meinen Cousin. Ähm, Shoutout hier. Ähm, ähm, die Wohnung konnte ich untervermieten, das mit dem Karren regle ich gerade. Zur Not muss es halt irgendwie anders laufen, aber das kriege ich schon noch hin, ja. ähm, Und der Rest tatsächlich, Verträge. Reflektiert einfach mal eure Verträge, die ihr habt. Ich habe so viel Scheiß, Alter, den ich laufen hat, hatte, wo ich safe nicht brauche. Ich meine, alleine Spotify, Netflix, äh, diese ganzen Streaming-Dienste, die kosten mittlerweile, sind ja alle teurer geworden. Der Zone, das hat, die haben am Anfang mal einen Zehner gekostet. Ja, und jetzt sind es aber 15, 17. Am Ende bist du nicht mehr bei 30 Euro, sondern es bei 55. Das hast du gar nicht mehr auf dem Schirm, weil das so still und heimlich im Hintergrund passiert. Aber es stört ja auch nicht, wenn es auf dem Konto ist, die Kohle, dann schön und gut. Naja. Ich habe gesagt, ich möchte mich nicht von Geld und von diesen ganzen äh, aufgezogenen äh, Vorhängen äh, alias äh, irgendwelche, also was ist das jetzt, was habe ich jetzt gerade gesagt, ähm, tch, ich habe mir selber quasi Anker geschmissen, die überhaupt nicht äh, notwendig sind. Also ich habe gemeint, ich habe hier so viel Wichtiges, dass ich das nicht machen kann, Schmarren. Schmarren, kompletter schmarren und als ich das begriffen habe, habe ich gemerkt, okay geil, es ist echt eigentlich gar nicht so schlimm. Weil was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Habe ich in einem anderen Buch gelesen. Ich bin jetzt Ernst, der Belesene. <lacht> in einem anderen Buch gelesen. So. Was dich nicht umbringt, das was soll's? es? Wenn es mich nicht umbringt, dann ist es behebbar. Was soll im schlimmsten Fall sein? Klar könnte mir in fünf Monaten, was auch immer die Kohle ausgehen. Wenn ich mir dort ins Bein breche und erstmal einen Haufen Kohle vorausstrecken muss, dann ist die Kohle erstmal weg. Das sind aber so Situationsdinge. Wenn ich keine Kohle mehr habe, dann weiß ich auch nicht. Scheiße, dann verkaufe ich mein Motorrad. Dann verkaufe ich das Motorrad. Kacke, will ich nicht. Natürlich nicht. Aber dann kaufe ich mir halt in vier, fünf Jahren halt wieder eins. Also, ey, so also, mal ganz im Ernst. Natürlich sollte man so nicht leben, dass ich, wenn jetzt dann irgendwann so dann... Das ist natürlich Kacke, will ich jetzt keinem raten, dass du, ähm, jetzt brauche ich diesen Lambo, deswegen äh, verkaufe ich alles und verpfände mich komplett. Ja, nee, Bullshit. Also, <lacht> Aber wenn man, wenn was wichtig ist oder ein selbst wichtig ist, was auch zeitlich, sage ich mal, nicht anders sich ausgeht, weil bei mir ist es jetzt zum Beispiel ähm, die Geschichte mit äh, dem Alter diese Förderung zum Beispiel geht nur bis 28, aber da möchte ich nochmal später drauf eingehen. Äh, in, einem anderen, äh, in einer anderen Truppe. ja. Aber so viel zu meinen Beweggründen. Ich habe fuck krank überzogen. Oh mein Gott, halt. ich wollte eigentlich nur 10 Minuten drüber sprechen. Aber es ist halt ein sehr, sehr intensives Ding, weil ich meine, im Endeffekt ist das der Grundstein oder der Grundstock für mein, für mein komplettes Vorhaben. Und es ist, wie, wie ich es jetzt auch schon gesagt habe, sehr emotional. Ähm, es ist nicht irgendwie was, was man schnell mal so macht. Ich habe mich nicht jetzt entschlossen, mal für einen Monat wegzugehen, wo ich einfach easy Urlaub nehmen könnte, sondern ich habe mich dazu entschlossen, meine komplette Arbeit und so. also Ich habe, wie gesagt, einen krisensicheren Job gehabt. Also lauter so eine Geschichten. Ich habe das jetzt alles nicht mehr. Ich habe mich dafür entschieden, es anders zu machen. Und deswegen ist das einfach auch ein Riesenthema. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht schlimm, dass ich überzogen habe. Ja, ähm, genau. Ich komme jetzt mal zu Punkt 2. Ob ich den jetzt noch mit reinnehme, ähm, weiß ich noch nicht, weil sonst wird es hier la relativ lang. Ähm, ja, doch. Nehme ich jetzt mal mit rein. Ähm, das ist der Infoteil. Und zwar habe ich mich entschlossen, ähm, am Anfang ist jetzt eigentlich noch viel Infosachen, äh, die ich habe. Und ich dachte, ich habe noch gar keine Erfahrungsberichte, ähm, die hier reinpassen würden, ähm, weil ich halt nur nicht vor Ort bin. Auf der anderen Seite bin ich nächste Woche schon weg. Also ich bin nächste Woche, äh, Donnerstag fliege ich und dann geht das schon los. Und ich sage mal, solche Sachen wie jetzt halt diese, diese Beweggründe, das sind ja doch intensive Sachen, die ja auch schon wie eine Erfahrung eigentlich zählen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, diese äh, Infopunkte so als kleine Unterkategorie mit reinzunehmen, dass auch was Wichtiges drinnen ist oder halt zum Ablauf, ähm, zur Organisation des Ganzen, ähm, ja. Und dann ist es aber nur ganz kurz gehalten, also chillt, braucht es nicht ausschalten. Ähm, und zwar geht es bei mir um die Bewährung von AFS. Äh, ich habe mir natürlich wieder nichts aufgeschrieben, ich vergesse jetzt safe alles, wie es eigentlich läuft. Ähm, aber ich schieße es einfach mal drauf los. Die Leute, die sich beworben haben, die wissen wahrscheinlich, dass es anders läuft oder sonst was, keine Ahnung. Ähm, aber im Endeffekt habe ich äh, dieses Weltwärtsprogramm gesehen. Ich habe gesehen, Weltwärts ist vom Bund gefördert, das ist dieses Programm. Das Programm, was, äh, ich sag mal, irgendwo habe ich gelesen und es wird immer so bezeichnet, finde ich ein komplett ekliges Wort, das Stipendium äh, ist quasi dieses Weltwärtsprogramm, das ist das Stipendium, das ist aber quasi nicht äh, der Träger gleichzeitig. Also das ist nur wie BAföG zum Beispiel, sage ich mal. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie BAföG funktioniert. Vielleicht funktioniert es ganz anders. Vielleicht ist es ein schlechter Vergleich, vielleicht ist es ein guter Vergleich. Aber ich sag mal, um BAföG zu bekommen oder um eben dieses Weltwert, diese Förderung zu bekommen, musst du dich quasi wo bewerben und das ist bei der Entsendeorganisation. Es gibt Organisationen, die sich um die komplette Organisation kümmern. Das sind meistens oder fast immer äh, NGOs und Non-Profit-Organisationen die quasi darin nicht verdienen, sondern es lediglich kosten und also die leben auf Spenden und auf, bestimmt auch auf Zuschüsse ähm, und bestimmt Mitglieder quasi nicht, keine Ahnung, kommt darauf an, was für eine Organisation, ähm, aber die organisieren die ganzen Sachen, bilden die Leute aus, bilden sie fort, wie ich jetzt auch. Ich habe mich für AFS entschieden, da komme ich auch gleich noch drauf ähm, zu sprechen. Da bewirbt man sich bei einer Entsendeorganisation für dieses Weltwärtsprogramm. Es gibt auch noch andere Programme. Ich habe mich für Weltwärts entschieden, weil es für mich einfach ja, gleich auf Anhieb das sympathischste war. Ich habe die anderen gar nicht durchgelesen, großartig. Das war für mich so auf dem Anhieb, so das cool passt. Hier wird super viel gefördert, was ich super praktisch fand. Ähm, ich hatte auch in Instagram schon äh, Kommentare und äh, hier Fetzereien, sage ich jetzt mal, ähm, wo auch darauf eingegangen wurde, So, äh, ja, hier, so einer kommt mir gerade recht, äh, hier auf dem Staat und plan und her. Hat er vollkommen recht, klar, das ist eine staatliche Förderung. Ich bin in der Lage, dass ich sage, ich habe so viele Jahre äh, selber in den Staat eingezahlt, also an Steuern, dass ich. Also ich sage nicht, dass ich einen Anspruch hätte, weil klar ich, ist das Geld für andere Sachen genutzt worden. Aber ich kann halt jetzt halt. Irgendwie mein Profit rausziehen. Für mich ist es super. Ich finde es toll. Ich meine, wenn es eine Förderung gibt, dann nur, weil ich zu stolz bin. Klar, wenn du zu stolz bist und die Kohle hast, dann mach's nicht. Dann mach was anderes. Dann finanzier dir das selbst. Wenn du aber die Kohle nicht hast, dann soll es doch, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt, daran nicht scheitern. Dann soll es halt irgendwie Möglichkeiten geben. Und wenn der Staat das schon anbietet, gibt ganz andere Geschichten. Ich meine, ich fahre auch Auto, ich zahle auch einen Haufen Steuern für äh, Auto und sonst. Ich zahle einen Haufen. Und, ähm, wenn ich einmal was zurückkriege, ich meine, ich bin ja auch froh, wenn ich Arbeitslosengeld bekomme. Das ist nicht, weil ich es forciere oder sowas. Ähm, aber ich bin froh, wenn mir der Staat da unter die Arme greift. Und dafür sind wir ja auch in den Sozialstaat, oder? Also ich finde es toll. Ich finde es toll, dass es es gibt. Hier, äh, Kuss geht raus. Äh, Staat. vaterstaat mutterstaat ähm, Danke. Merci, oder? Ähm, ja, äh, bei der Entsenderorganisation beworben und ich habe mich dann quasi sehr, sehr früh dafür, äh, zum Glück entschieden. Also ich habe mich im März oder im Februar ich gesagt, geil, finde ich cool. Und es war kurz darauf, war schon äh, der Bewerbungsstart. Also ich habe das perfekt quasi irgendwie getimt gehabt, dass ich ähm, das glücklicherweise entdeckt habe, als kurz darauf der Programmstart oder die Bewerbungsphase losgegangen ist. Sprich, ich hatte komplette Auswahl. Ähm, und ich habe mich dann beworben. Ähm, du wirfst dich dann da bei denen offiziell ganz normal auf der Internetseite sollt sich natürlich davor informieren, welche Entsendorganisationen. In es gibt da auch auf der Weltwertseite also so eine Landkarte, wo man sich quasi das Land anschauen könnte. Ähm, da gibt es dann einen Haufen Projekte dazu, welche in dem Land angeboten werden. Da kannst du dich durchscrollen. Da gibt es tausende, tausende Projekte, was es gibt. Da gibt es von in Ghana, habe ich zum Beispiel gesehen, kannst du dich irgendwie einsetzen äh, und da ähm, Sportunterricht mitmachen, Fußballunterricht äh, mitmachen, Fußballschulen und sowas. Also super geile Sachen, wo du sagst, das ist auch witzig, gibt es auch bestimmt coole Sachen. Ähm, ich habe dann was gefunden gehabt, was für mich interessant ist ähm, und habe mich dann auch für eine Organisation entschieden und mich dann bei der beworben. Auf die Internetseite gegangen, online beworben, quasi die ganzen Sachen ausgefüllt, wie man es irgendwie gefühlt überall macht, mittlerweile, abgesendet und ähm, ja, dann habe ich kurz darauf eine Antwort bekommen ähm, und habe dann nochmal einen Zugang bekommen für ein anderes Bewerbungsportal, glaube ich, irgendwie. Ähm, ist ja mittlerweile auch schon ein Stück her und ich habe mir keine Notizen gemacht. Toll, Rick. Ähm, Habe dann da alles ausgefüllt. Da ging es dann auch um Motivationsschreiben, wieso, weshalb, warum. Ähm, dann, also zu dem Zeitpunkt gleich hatte, ich schon die, hatte ich schon eine Bestätigung, dass ich bei AFS dabei wäre und dann hast du aber quasi nur die dann bist du, bei der, dann bist du halt bei AFS oder bei der Entsendeorganisation quasi mit dabei ähm, und dann ähm, geht es ums Land. Dann habe ich mir quasi Prioritäten gesetzt, was die Länder betrifft. Du kannst ein paar Länder irgendwie angeben, mit Prios natürlich. Ich habe, weil ich wusste, ich bin ganz früh am Anfang da, habe ich mich nur für Costa Rica entschieden. Und ja, für AFS habe ich mich einfach entschieden, weil ich gesehen habe, dass bei Costa Rica, wenn ich drauf geklickt habe, so ungefähr 95 gefühlt von AFS angeboten wurden man ähm, habe gesagt, okay, gut, die scheinen hier sehr, sehr gut vernetzt zu sein. Die haben hier wirklich einen Fuß im, in der Tür äh, in Costa Rica. Die sind da äh, quasi Monopol, was da die Organisation betrifft. Ich habe gesagt, gut, klingt schon mal super. Habe auf die draufgeklickt, habe mir das angeschaut, äh, was die bieten und äh, wie es bei denen abläuft. Äh, und ich fand super, wo sie mich gecatcht haben, war einfach, dass sie quasi von Anfang an von diesem Programm, seitdem es das Programm gibt, sind die dabei. Also sie bieten das von Anfang an an, äh, unterstützen das und schicken da Leute in diesem in diesem Programm äh, in andere Länder und das ist für mich quasi so: Okay, die Leute haben Erfahrung, die wissen, was sie machen, die wissen aber auch, ähm, wenn was nicht läuft oder wenn es irgendwie Probleme gibt, weil ich meine, gerade äh, immer wenn ich jetzt mit, äh, mit Mitreisenden, äh, gerade mit Frauen oder so darüber spreche, wie es eben ist, ähm, die sagen: Ja, es ist halt äh, für sie ist halt der Sicherheitsfaktor sehr, sehr hoch und sehr, sehr wichtig. Wo ich jetzt zum Beispiel. Weiß nicht, ich bin da ein bisschen entspannter, weil ich auch schon alleine äh, rumgereist bin, ähm, ist das für mich nicht so relevant. Ähm, aber auch als Mann ist es irgendwie immer ein bisschen entspannter, sag ich mal. Als Frau ist es für dich ein Riesenthema, aber du kannst nicht einfach alleine äh, durchs Land reisen ähm, oder solltest zumindest wissen, ob das geht oder sonst was. Ähm, deswegen äh, bin ich froh, dass ich bei AFS bin, weil die einfach Erfahrung haben. Wenn was sein sollte, haben die bestimmt schon mal einen ähnlichen Fall gehabt, die wissen, was zu tun ist. Und das ist für mich gerade in so einer Situation, wo ich ein Jahr lang weg bin und einen Ansprechpartner bräuchte, dass ich einen habe, der auch Ahnung hat. Deswegen ist bei mir AFS geworden. Ja, und dann habe ich mich ähm, für Costa Rica beworben. Ähm, dann muss man richtig viel ein, äh, ausfüllen in so einem Programm, wo man, äh, also es ist dann quasi schon die Bewerbung aufs Land und alles drum und dran. Mit Bewerbungsschreiben, also Motivationsschreiben wieder, dann musst du... Äh, ein Schreiben an die Gastfamilie verfassen, weil du lebst eigentlich immer in Gastfamilien. Ähm, dann ein Schreiben an die Gastfamilie äh, verfassen. Ähm, dann musste ich, glaube ich, äh, medizinische äh, Zettel ausfüllen äh, und die dann reinschicken. Musste meinen Impfstatus und sowas angeben, musste einen Reisepass und sowas äh, fotografieren, hochladen. Also quasi alles, was halt relevant ist für eine Reise außerhalb der EU. Also sehr, sehr Strukturiert, sehr, sehr ordentlich und du hast dann ein Programm und das musste ich, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen musste ich das alles ausfüllen und hochladen. Ähm, da waren bestimmt auch noch ein paar andere Sachen. Ah, Fotos musste ich hochladen von mir, ähm, weil das Ganze ist ja quasi wie so eine Bewerbungsmappe, weil die gehen damit jetzt los und schauen erstmal nach einem Projekt für dich. Ähm, was ist das Projekt, welches Projekt passt für ihn, was sind die, äh, seine Schwerpunkte, was ist ihm wichtig, was möchte er machen, äh, lauter so Geschichten. Ich habe gesagt, ich bin halt äh, lange bei der Stadt gewesen, ich kenne mich gut aus in der Verwaltung und würde mich halt ganz gerne in so einer Stadtverwaltung mit reinstellen. Ähm, und da quasi ähm, habe ich angegeben, äh, was meine Prioritäten sind, was ich möchte vom Projekt, war für mich einfach ähm, äh, Demokratie, das musst du noch immer begründen, wieso, weil es äh, ja Möchte ich jetzt auch nicht irgendwie erwähnen oder erörtern. Ähm, Demokratie, dann war für mich Frauenrechte, Menschenrechte, Antidiskriminierung, Antirassismus, lauter solche Geschichten, weil das für mich einfach unfassbar wichtige Dinge sind, weil es einfach so, ja, keine Ahnung, das ist jetzt fast schon sehr zu politisch für die Folge jetzt zumindest. Ähm, auf jeden Fall gesagt, nee, ähm, äh, das sind meine Punkte, die habe ich reingeschrieben gehabt äh, und dann sind sie mit meiner Bewerbungsmappe quasi los. Und haben geschaut, weil es sind ja, bin ja nicht nur ich, es sind ja auch ein Haufen andere. Es gibt auch nur ein paar Projekte und da muss man quasi jetzt allen was zuloten. Ja, und haben geschaut, welches Projekt passt für den Boy. Ähm, Habe eins bekommen, das ist aber dann, kommt dann nochmal dazu wenn ich ums Projekt quatsche, äh, dann äh, gehen die damit auch los und suchen natürlich nach einer Gastfamilie. Habe ich noch immer keine, vielleicht weil meine Bilder zu hässlich waren. <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe nämlich gar keine von mir hochgeladen, sondern es nur von meinen Freunden. Deswegen <lacht> könnte es schon sein. Spaß. Ähm, nee, auf dem Weg habe ich, ich hab eben rausge übrigens rausgefunden, dass ich überhaupt keine Bilder von mir auf meinem Telefon habe. 24.000 Bilder auf meinem scheiß Telefon und keinen schönen von mir, weil ich immer nur Arschbilder habe, wo ich über überdicht oder so rumflackt oder halt es irgendwie gestellt ist oder witzig ist, aber ich habe keine ordentlichen Fotos von mir. <lacht> Voll für den Arsch, Mann. Ähm, ansonsten, ähm, ja, äh, das hochgeladen alles hatte das dann vollständig, aus den Ausweis. Da haben sie aber gesagt, kann ich dann später nochmal hochladen. Ähm, weil ich ihn noch beantragen musste. Ja, und dann habe ich kurz darauf dann, als das fertig hochgeladen war, habe ich kurz darauf meine Länderzusage bekommen. Also es wurde mir bestätigt, dass es Costa Rica wird. Das ist schon mal geil, weil dann weißt du, geil es ist Costa Rica. Ich habe ja nur Costa Rica reingeschrieben, aber hätte ich jetzt noch ähm, Peru, Kolumbien, Bolivien oder sonst was reingeschrieben, hätte ich gewusst, welches Land es zumindest schon mal geht. Ja, und dann geht quasi das Warten los. Weil ich sehr früh mich beworben hatte, war das Warten natürlich auch deutlich länger, als äh, wenn man sich nur äh, erst im August oder so drauf bewirbt. Ja, ähm, so viel zum ähm, Bewerbungsablauf. Es ist leider doch ein bisschen mehr geworden als fünf Minuten, aber es ist auch ein bisschen äh, umfangreicher gewesen, diese Bewerbungsgeschichte. Äh, und mein letzter Punkt, wieso AFS? Äh, ne, wieso äh, Costa Rica? AFS habe ich ja gesagt, weil sie einfach top vertreten sind in dem Land viel Erfahrung haben und wieso es Costa Rica ist das ist ein ganz leichter Punkt sehr schnell zu beantworten und zwar war es für mich eigentlich nur wichtig, dass es ein spanischsprachiges Land wird, weil ich hatte am Anfang war ich eigentlich so im Bereich Afrika unterwegs und habe da geschaut, weil mich das grundsätzlich sehr interessiert hat auch da was zu machen, aber es ist sehr sehr viel auch auf ja klar, auch auf so Assistenzlehrerstellen und sowas gegangen und da dachte ich, ja gut, keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall nicht Lehrer. Ich finde es natürlich cool, Leuten zu helfen oder halt Bildung näher zu bringen und sowas. Ähm, Gerade in, in Ghana zum Beispiel wird glaube ich, gut Englisch gesprochen, da kann ich schon meine, meine paar Skills, die ich noch habe, irgendwie anwenden, aber ich werde zum Beispiel kein Lehrer und es soll irgendwie auch was sein, wo ich dann vielleicht später mal was von habe oder halt, na, was habe, das klingt dumm, aber was, ich halt, was mir halt irgendwie auch irgendwie weiterhilft oder sowas in meiner persönlichen Entwicklung. Und ähm, habe gesagt, ich werde kein Lehrer, dann nehme ich auch keinem zukünftigen Lehrer oder äh, Lehramtsstudenten, der das machen möchte, einen Spot weg. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Auch Afrika war für mich also super geil, hätte ich auch gerne, Aber auf keinen Fall für ein Jahr, weil das ist auch nicht mein Klima. Ich hasse die Hitze. Ich packe die Hitze nicht. Deswegen wäre äh, Afrika für mich nicht drin gewesen, habe ich gesagt, nee, ist nicht. Ähm, dann habe ich gesagt, Spanisch. Spanisch wäre geil, möchte ich unbedingt können. Ähm, einfach um auch mit ein paar Boys, die ich aus Spanien kenne, den Sam zum Beispiel vom Football, ähm, mit dem einfach ein bisschen quatschen zu können. Und ich finde es einfach auch eine nice Richtung. Ähm, äh, könnte man auch mal gut vorstellen, in Spanien irgendwas zu machen, eine Zeit lang. Ähm, von dem her gesagt, es muss spanisch sein. Dann natürlich als football -Fan natürlich ein riesen Pluspunkt, wenn du den Breitengrad hast, wo Football nicht wie bei uns mitten in der Nacht um halb zwei erst losgeht oder um halb drei, sondern es halt einfach um Mittag oder am Nachmittag und das Abendspiel halt auch abends ist und nicht nachts. Ähm, deswegen dachte ich, geil, Südamerika, Südamerika, Mittelamerika. Und da war es mir legit total egal. Es war mir 100% egal. Ich wollte nur nicht nach Mexiko, weil Mexiko für mich irgendwie nicht diesen... Mexiko weiß ich nicht, für mich irgendwie, irgendwie ein Urlaubsort oder ich weiß nicht. Das ist so ein Land dazwischen, zwischen den USA und sowas. Da weiß ich nicht, den Freiwilligendienst in Mexiko wollte ich irgendwie nicht machen. Ähm, und äh, ja äh, Brasilien, weil Portugiesisch gesprochen wird, klar. Ja, und dann war es mir wie gesagt total egal, habe mich hingesetzt, habe äh, recherchiert, welche Länder stehen eigentlich von äh, ja, Politik, von, ähm, von Armut, äh, von Bildung und sowas, wie stehen die da? Dann habe ich gesehen, die stehen gar nicht so extrem schlecht da, wie man es jetzt am Anfang, wie ich es dachte, ähm, wenn es im freiwilligen Rahmen angeboten wird, ähm, die stehen nicht schlecht da. Und dann dachte ich, gut, da gibt es jetzt nirgends einen Brennpunkt und dann dachte ich, gut, keine Ahnung, jetzt stehe ich da und habe keinen Blassen, wo es hingehen soll. Und dann habe ich einfach mal, mal ein paar Länder angeschaut, so ein paar ähm, Bilder im Internet. Ja, gibt natürlich überall schöne Bilder, die gibt es auch hier. Ähm, aber hatte dann keinen Blassen. Dann bin ich einfach mal auf die Weltwettseite, habe dann von oben durchgeklickt. Und äh, ja, c äh, es geht eben erstmal los mit Mittelamerika. Und dann kommt Südamerika in der, quasi in der Kategorie. Ähm, ja, ich bin auf ähm, Süd äh, Mittelamerika gegangen. Und ich glaube, da ist... Äh, Costa Rica ganz oben, und habe ich drauf geklickt und da stand einfach, <lacht> da stand einfach, ja, Costa Rica, sehr schönes Land, ist auch immer das Land, welches als allererstes ausgebucht ist. Da dachte ich so, hä? Easy, oder? dann wird es ja wohl auch von den Leuten, die das immer zuerst ausbuchen, perfekt recherchiert sein und dann wird es passen. Und dann habe ich gesagt, ja, scheiß drauf, go for it, äh, bewerbe ich mich auf Costa Rica, weil wenn die Leute das als erstes, als erstes ausbuchen, entweder gibt es nur eins Stellen oder es ist einfach top dann äh, wird es ja was haben. Dann wird es halt taugen. Dann habe ich gesagt, gehe ich für. Und äh, habe natürlich den Vorteil genutzt, dass ich ganz als erstes irgendwie gefühlt mich darauf bewerben habe, direkt eine Zusage bekommen. Und dann war das Thema für mich durch. Dann war es Costa Rica. Ich habe keine Ahnung von Costa Rica gehabt. Ich habe danach erst gecheckt, was da abgeht. Ich habe es erst nur auf der Landkarte suchen müssen. Ich habe immer gedacht, das ist ganz woanders. Ich <lacht> bin ein richtig geografischer äh, Volldepp. <lacht> ähm, ja, nee, dann ist es so, ist es ist Rica geworden und äh, finde ich eine gute Wahl, ich freue mich drauf ähm, habe das Land äh, jetzt schon lieben gelernt, weil äh, sehr, sehr viel äh, mich daran begeistert ähm, und was ich gut finde, ähm, ja, aber genau, gut, äh, mir friert meine Hand ab, ähm, ich kann sie schon gar nicht bewegen, ich habe sie zweimal gewechselt, aber es tut einfach weh mittlerweile, es ist leider viel länger geworden als gedacht ähm, ja, ich verspreche, dass die nächste Mal kürzer wird, weil auch nicht mehr dieses fette Topic mit Beweggründen am Anfang stehen wird. Ähm, ich werde nochmal Anfang nächste Woche, ich habe mich dazu entschlossen, es montags umhochzuladen, beziehungsweise sonntagnachts. Ähm, vermutlich, weil ich ähm, ähm, ja, mich dann am Wochenende hinsetzen kann, das schnell aufnehmen kann und es dann hochladen kann. Ich hoffe mal, in der Folge hat es nicht so sehr äh, gestört mit dem Wind. Ich habe ja diesen Kumpel. Puffel hier so von, meinem, äh, von meiner Kamera, also von meinem Kameramikrofon, meinem Kameramikrofon, und das ist so ein Windblocker. Ähm, sieht aus wie, weiß ich nicht, wie so ein Hamster. Ähm, ich hoffe, der hat seinen Zweck erfüllt und hat seine Aufgabe gut gemacht und hat den Wind größtenteils abgehalten, dass man nicht zu viel Rauschen hört, weil sonst müsste ich den ganzen Scheiß noch aufnehmen. Da habe ich hier richtig wenig Bock. Ja, ansonsten äh, fahre ich mir gerade einen richtig schönen Sonnenuntergang ein hier über dem schönen Landingsee. Perfekt, die Alpen. ist ein äh, bisschen äh, traurig, dass ich weiß, dass man sowas lange nicht mehr sieht. Aber genau deswegen nehme ich gerade sowas noch mit auf die letzten Meter, weil ich es ja auch einfach vermissen werde, ist ja klar. Ähm, aber es wird natürlich auch ein nices Land, wo ich hingehen werde. Und da gibt es auch viel zu sehen. Aber ja, man genießt die Sachen, die man hier hat, wenn man irgendwie geht. Deswegen... Mein kleiner Tipp so am Ende, hier äh, geht einfach mit offenen, Augen, äh, mit offenen Augen durch die Gegend, äh, schaut euch alles an und haltet nicht alles für selbstverständlich, wie es ist, weil äh, wir haben es hier sehr gut, wir haben es äh, sehr schön hier, gerade in der Münchner Gegend, haben den Münchner Boys und Girls, ähm, wir haben es hier super schön, wir haben eine super Landschaft, wir haben es schnell zu den Alpen, wir haben schöne Seen, ähm, nutzt das, nutzt das das Jahr, ich habe es äh, letztes Jahr zum Beispiel viel zu wenig genutzt, ähm, ja. Also dann, macht es gut und bis nächste Woche. Euer Rick.